0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 한국 영화계에는 퐁당퐁당이라는 말이 있습니다 한개 스크린에서 여러 영화를 교차해서 상영하는걸 뜻하죠 그런데 주로 배급사의 횡포를 얘기할 때 자주 등장합니다 대부분의 극장들 그 영화 상영시간 거의 다를 뭐 헐리우치나 국내 대기업이 만든 대작들을 상영하고요 중저예산 영화나 독립영화를 관객들이 덜 몰리는 조조나 심야 시간에 끼워 넣어서 상영하고 있어요 자 영화를 정성껏 만든 제작자 입장에서는 애써 공들여 만든 영화가 퐁당퐁당 물에 빠지는 느낌이 드니까 그야말로 속 터지는 일이죠 근데 그렇다고 이 멀티플렉스 극장을 통하지 않으면 영화를 관객들에게 선보일 기회가 없으니까 배급사의 횡포를 울며 겨자 먹기로 참아야 하는 겁니다 그런데 얼마 전에 개봉한 다큐멘터리 영화 칠곡 가시나들의 김재환 감독은 아예 이 멀티플렉스에서 영화를 상영하지 않겠다 이렇게 보이콧을 선언했다고 래요 그런데도 입소문의 힘으로 다큐 영화 칠곡 가신 아들 꾸준히 의미 있는 행보를 이어가고 있는데 오늘 김재환 감독을 만나봅니다.
0: 김재환 감독은 1996년 MBCPD로 입사 교양국에서 프로그램을 제작하다가 창업을 해야겠다는 생각에 호랜이 독립, 다큐멘터리 영화 제작을 시작했습니다. 2011년 이른바 추천 맛집의 진상과 생존을 위해 맛의 순수함을 벌인 맛집 영업의 비밀을 밝힌 다큐 영화 트루 마쇼를 통해 영화계의 이슈메이커가 됐습니다. 2012년에는 이명박 당시 대통령의 대선 캠페인 활동을 되돌아보는 풍자 다큐멘터리 MB의 추억을 2014년에는 세습과 대물림으로 부패되고 있는 대형교회를 비판한 다큐영화 코바디스를 스크린에 올렸습니다. 2016년에는 최승호 PD가 국정원의 서울시 공무원 간첩 조작 사건을 파헤치는 과정을 담은 다큐영화 자백을 제작했고, 2017년에는 박정희 세대 어르신들의 태극기를 흔드는 삶과 심리를 그대로 묘사한 미스 프레지던트를 제작, 세대 차이의 배경을 그대로 보여주었습니다 김재환 감독은 섣불리 건드리지 못하는 우리 사회의 민낯을 과감히 들춰내는 이슈메이커로 하고 싶은 말을 다 하고 사는 우리 시대의 감독이라고 할수 있습니다 얼마 전에는 냉철하고 날카로운 시선의 전작들과 달리 따뜻한 시선으로 할머니들을 담은 영화 칠곡 가시나들을 제작 이슈메이커에서 휴머니스트의 면모를 보여주었습니다 다큐영화 감독계의 카멜레온 김재환 감독을 만나봅니다.
1: 네, 칠곡가시나들을 만든 김재환 감독 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 방금 네. 소개멘트 쭉 들었습니다만, 뭐, 트루마시오 엠비의 추억, 또 대형교회 비판 쿠바디스, 서울시 공무원 간첩조작 사건 자백. 뭐 이런 사회적인 영화만 만드시더니 칠곡가시나들은 좀 생뚱맞네요.
2: 이것도 아주 사회적인 아, 그런 그래요? 작품입니다 어... 네. 어떤 작품인데요? 칠곡에 사시는 할머니들께서 예. 태어나 처음으로 한글을 배우면서 벌어지는 여러 가지 모험담을 담은 작품인데요 그런데 어... 네. 이 할머니들의 존재가 사실은 가려졌던 거의 거의 모습을 드러내지 않았던 그 스스로를 평생 동안 다하무도 표현하지 않았던 예, 예. 그런 분들이었는데 몇 살쯤 되시는 할머니들이에요? 어, 올해 평균 나이 86입니다 86세. 네. 어, 근데 한글을 모르세요? 한글을 모르셨는데요. 네. 이제 이제 한글 학교 나간 지한 4년째 돼 가시거든요. 어... 어. 처음부터 기억, 니언, 이런 것들부터 배우기 시작하셔서. 네, 네. 손을 달달달 떨면서 이제 자기 이름을 쓰기 시작하고요. 예. 그러면서 삶이 달라지는 그런 경험을 하는. 아... 그런 놀라운 우리 여성들이죠.
1: 네. 뭐 별로 사회적이진 않네요 아닙니다 아주 사회적인 <웃음> 그러니까 내용이 숨어 한글을 있습니다 한글을 배워본 네.
2: 적도 없는 그런 노인분들이 특히 할머니들이 많죠 할머니들이 엄청나게 많죠 네. 어, 2017년 교육부 산하의 국가평생교육진흥원이라는 단체가 있어요 네. 여기서 내놓은 자료를 보니까 우리나라에서 실질적인 문맹자라고 네. 볼수 있는 분들이 311만 명입니다 그렇게나 많아요? 그런데 일선 선생님들 얘기 들어보면 더 많대요 그런데 그중에 상당수 거의 네. 대부분이 할머니들이거든요 뭐
1: 옛날에는 여자들은 학교 안
2: 보냈었으니까 가시나라는 이유로 예. 아예 그냥 학교 문턱도 못 밟도록 예, 어, 예. 한 그런 어떤 경험들이 있죠 아픔이 음, 있었거든요 음. 근데그 존재가 거의 드러나지 않았는데 네. 이런 할머니 학생들에 대한 존재를 처음으로 끄집어내고 어. 그 할머니 학생들에 대한 어떤 여러 가지 지원이나 어, 그분들의 삶 이런 것들을 조명할 수 있는 기회를 사실 이 영화 제공한다는 면에서는 좀 문제작이라고 알겠어요. 볼 수도 있죠. 네. 근데 어떻게 이런 소재를 찾게 됐습니까? 아, 제가 만든 작품들이 사실 저희 어머니 마음고생을 좀심히시켜드렸을것 같은 작품들만 해오지 않았겠습니까? 네. <웃음> 예, 예. 어, 그래서 저희 어머니도 사실 친구들과 까르르 할수 있는 작품 한편만 만들어주고 니 음. 네 마음대로 살아라 라는 어떤 그런 압력이 있었고요. 오. 그러던 차에 이제 시 팟캐스트를 듣게 됐는데 예. 칠곡에는 한 할머니께서 나오셔가지고 당신께서 쓰신 일기 혹은 시 그걸 이제 읽어주시는 거예요. 오. 근데 제가 쓰면 확 박혔죠. 예. 아 이걸로 효도가 가능하겠구나.
1: 이걸로 영화를 만들면
2: 어머님이 친구들하고 까르로웃겠구나 근데 뭐 영화는 망하든 말든 효도는 확실히 성공하겠구나. 뭐 이런 확신이 있었어요. 그래서 무작정 칠곡으로 달려간 거예요. 칠곡 내려갔는데요. 지금 칠곡이 그렇게 넓은 데지도 몰랐고 네. 한글 학교가 무려 27개나 있었습니다 그런데 혹시 그거 아세요? 뭐요? 2011년 자료인데요 전국의 할머니 학교가 몇개 정도 있을까요? 칠곡 한 군데만 27곳이라고 하셨으니까 거기에 힌트를
1: 얻으면 어, 지자체가 200몇십 개될 테니까 그죠 <웃음> 한4 0
2: 0곳 아주 그렇지 않고요 1336곳이 2011년 오. 자료입니다. 교육부 자료인데요. 어허. 근데 실곡이 가장 앞서 있고 많은 학교가 있는 데어서 그렇고, 그래요. 나머지는 뭐 거의 없는 데 군들도 있거든요. 음. 그런데 거기에 할머니들이 모여가지고 그렇게 공부를 하고 계십니다. 네, 네. 근데 이거 3년 과정을 마치면요. 초등학교 졸업장을 줍니다 초등학교 졸업장. 정식 졸업장입니다.
1: 3년밖에 안 했는데, 3년씩이나 한 거죠.
2: <웃음> 네, 네, 네. 근데 할머니들이 정말 열심히 공부하세요. 그런데 음. 27곳이나 있는 곳 가운데
1: 어디를 가신 거예요? 다 돌았죠. 다 돌아다녔어요? 네.
2: 다 듣고 어, 수업하시는 걸 진행하는 걸 보고 음. 그 돌면서 그런 생각이 들었습니다. 아, 잘못 걸렸구나. 왜요? 저는 이게 외관역에 딱 내리고 이러면 하루에 여기저기저기 가보면 이렇게 대충 이렇게, 어, 이렇게 제작자로서의 견적이 나오는 뭐 아. 그런 아, 이게 촬영하면 되겠다는 생각이 들줄 알았는데 예. 군이 너무 넓고 학교도 너무 많고 할머니 학생들이 무려 400여 분이 계셨거든요. 네, 그런데 그냥 한몇 군데만 가보고 결정을 할 수도 없는 상황이어서 어. 다 돌았죠. 27곳을. 그것만 해도 두어 달이 걸렸습니다. 그렇겠네요. 워낙 뚝뚝 떨어져 있을 테니까. 네. 그래, 그래서요? 그래서 그중에 이제 한 아, 배움 학교를 선택했죠. 어떤 기준으로 선택한 거예요? 할머니들이 뭐 제일 예쁘십니다. 이모 기준이고요. 첫째는. <웃음> 예, 네. 예. 그리고. 할머니들 시를 잘 쓰는 기준 아니고요. 음. 그리고 할머니들께서 말씀을 잘하시거나 뭔가 거기가 오지거나 하는 기준 전혀 아니었습니다. 음. 처음에 제가 그곳에서 하겠다고 라 말씀드리니까 칠곡군에서 하는 반응이 거기서 왜요? 이러시는 거예요. 근데 제가 볼때 그분들이 가장 매력적이었던 건 어. 설렘이 아직 살아있어요. 처음 글을 배우기 시작해서 모든 게 설레는 우리 다섯, 여섯, 일곱 살 때의 설렘, 세상을 바라보는 호기심, 도전, 모험, 그런 것들이 그분한테 있는 거예요. 어. 그리고 이분들 연세가 제일 많았어요. 시골은요, 70대까지만 해도 정말 바쁘세요. 농사 일해야죠. 농사 일이었어요. 그리고 예. 시골 노동의 거의 상당 부분은 할아버지보다 할머니가 감당하고 있거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 다른 학교에서는 새벽부터 너무 바쁘셔가지고 음. 촬영을 할래야 농사 짓는 거 외에는 뭐 농업 다큐도 아닌데. <웃음> 네, 그거 외 네. 찍을 게 없는 거예요. 어. 그 그러니까 대
1: 이상이 되시면 농사에서도 졸업하시고. 졸업하십니다.
2: 예, 예. 이제 네. 이분들 같은 경우도 농사에 졸업하시고 무료하셔서 미나토 치시고 술 음. 드시고 음. 이제 이런 게 일상이었다가. 네. 마을에 한글 학교가 생기기 시작. 한 거예요. 예, 예. 그래서 한분한분 한분 용기를 내서 거기 오셨는데 음. 삶이 달라지거든요. 어. 그러니까 태어나서 한 번도 가보지 않았던 공간에 들어가요. 우체국에 들어간다든지. 아 우체국을 한 번도 안 들어가 보셨어요. 일제시대 때부터 있던 우체국에 겁이 나서 못 들어가셨던 거예요.
1: 그렇죠. 어. 글자도
2: 모르는 게 여기 와서 뭐 할라 그러나. 뭐 네. 이런 눈총을 받을까 봐. 네, 네. 그리고 할머니들이 동업 들어가는 것도 굉장히 어려워하십니다. 음. 물어봐야 되거든요. 네, 네. 그 그러니까 모든 공간이 이분들한테는 큰 어떤 그런 장애물 경주처럼. 음, 근데 이제 한글을 깨치시고는 도전을 해서 그런 곳에 들어가 보시는군요. 들어가 보시는 거죠. 이제는 어. 내 이름을 쓸수 있고 주소를 쓸수 있거든요. 아마 선생님이 들어가 보도록도 했을 거예요. 수업 과정 중에 있습니다. 그러니까. 이 3년의 과정 중에. 숙제를 내는 거죠. 그쵸. 그렇죠. 렇 어. 편지 쓰는 과정도 있고요. 뭐 주소 쓰는 과정도 있고. 음. 온갖 과정이 다 있습니다. 간판 읽기 과정도 있고. 그래서 이 할머니들은 그런 과정을 통해서 예, 새롭, 예. 새롭게 사회로 들어가는 설렘의 문을 활짝 열어젖히는
1: 음. 그런
2: 과정을 보여주는
1: 거죠. 그 학교는 몇, 모두 몇 분의 할머님이 학생입니까?
2: 여덟 분이 계신 어. 음, 학교입니다. 예,
1: 그 학교를 딱 낙점을 하고 할머니들한테 저 영화 찍는 사람인데 할머니들 영화 찍겠습니다. 이렇게 했어요? 아니요. 그럼요. 음, 할머니들 영화가 뭔지 모르세요.
2: 예. 할머니들께서 태어나 처음 보신 영화가 칠곡 가신 아들이거든요. <웃음> 그래요? 네 아흔이 되셔서 예. 당신께서 주인공인 영화가 처음 첫 영화였습니다. 어. 영화관이란 공간도 처음이었고요. 칠곡군에 영화관이 없나요? 없었는데 작년 12월에 작은 영화관이라는 게 하나 생겼어요. 아하. 그러니까 그런 정도거든요. 예. 그러니까 예. 영화를 제가 설명을 해드린다고 알수 있는 것도 아니고 그냥 옆방에서 음. 가만히 수업을 그냥 지켜봤습니다 한 동안. 어. 촬영하지도 않고요. 예. 그냥 오랫동안 계속 지켜봤어요. 그 그러니까 할머니들은 궁금해 죽겠는 거예요. 그렇죠. 저 웬, 옆방에. 웬 젊은 남자가 하나 와가지고. 네. 그분들 어. 기준에 제가 젊겠죠. 그래서. 예. 어리죠. 아주 뭐 젊은 네. 정도가 아니라. 그래서 서울에서 온 감독이란다. 저는 음. 부산 사투리를 쓰는데. 음. 서울 감독이란다 하면서 궁금한 거예요. 막. 저 남자는 왜 왔을까. 음. 저 남자가 한다는 영화란 과연 무엇일까. 음. 왜 우리 수업 시간에 귀를 좀고 세우고 있을까. 네. 이러다 도저히 못 참고 이제 저 할머니들 저에게. 접근해 을 오신 거죠. 말을 걸어요? 사탕을 쑥 넣어주셨습니다. 제입술 그리고 막 서로 까르르 하는 그런 관계가 됐는데, 네. 그 할머니들은 제 놀려 먹는 재미로 계속 술 주면 또다 받아 마시니까, 어. 자식들은 말안 듣지만 저는 말다 들었거든요. 네, 네, 네. 그러니까 할머니들은 그냥 재밌는 거예요. 그렇게 이제 친해졌군요. 어. 네, 그렇다 보니까 이제 가족들도 처음에는 얼마나 경계심이 있었겠어요? 도시에서 누가 왔댄다? 그 할머니의 자손들. 네. 네. 어떤 남자가 와서 계속 듣고 있댄다? 음. 친해지는데 계속 어머니는 그 남자의 얘기를 한다? 음. 저거 분명히 약팔로 온 것이다. 뭐 이런 생각이 들지 않겠습니까? 저라도 그럴 것 같은데. 그렇죠. 그런데 할머니들이 밝아지고 계속 수다스러워지고 어, 굉장히 친해지고 나서부터는 아, 이제 그 모든 벽 같은 게 이렇게 허물어지는 거죠. 네. 네. 그렇게 해서 3년 동안 이제 할머니들 쭉 지켜보고. 3년이나? 2016년 봄에 처음 만났으니까요. 촬영 시작한 거는 뭐 3년이 안 됐어도 오. 만남부터 지금까지는 3년 정도 됐습니다. 네. 그리고 그냥 그분들의 일상 생활을 무작정 찍으신 거예요? 따라다니면서? 아, 저는 제가 그분들을 이렇게 관찰하면서 놀랐던 게 있어요. 음. 그러니까 보통 이렇게 노년을 다루는 작품들이나 미디어의 어떤 시선을 보면 슬픔이라는 렌즈로 바라봅니다. 대부분 그렇죠. 왜냐하면 울려야 되거든요. 그래야 시청자도 나오고 관객도 와요. 음. 다들 그렇다고 생각을 하는데 제가 그분들을 바라보니까 그게 아닌 거예요. 다른 게 보여요. 제가 본건 설렘이었습니다. 설렘이란 렌즈로 노년의 이상을 재해석해보면 음. 이건 그야말로 어, 새로운 것이다. 그냥 이게 이게 뭐늘 보던 노년에 대한 이야기가 아니라 예, 예. 우리가 늘 보던 거에 대한 그런 고정관념을 깨뜨리는 음. 문제작이 될수 있다. 다시 문제작으로 돌아왔습니다. 네, 네. 네. 그런 생각이 들었습니다. 그분들이니까
1: 하나 하나 공부하는 장면도 나올 것이고, 뭐 숙제하러 우체국 가는 장면도 나올 것이고, 음. 뭐 그냥 뭐 미나토치시는 것도 나오고 그렇겠죠.
2: 아다 나옵니다. 그런데요, <웃음> 아. 재미없을 것 같죠. 재밌겠죠. 짱 놀라실 겁니다. 까르르, 보시면 가루를 하겠죠. 아니 이게 왜 이렇게 재밌지? 음. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 어,
1: 그렇게 만든 완성작을 할머님들한테 보여드렸죠. 네,
2: 보여드렸습니다. 뭐라,
1: 뭐라고 하신가요?
2: 할머니들께서 그 동안 계속 그러셨거든요. 나 정말 오늘이라도 아무 밀어놓고 콱 어. 죽어 비고 싶은데 내가 안 죽는 이유는 하나다. 영화는 보고 죽어야지. 그래 참는다. 예. 그럼 제가 할머니들께 할머니. 몸이 힘드시면 돌아가셔도 된다고 뭐요? <웃음> 농담하는 거죠 서로 네. 이제 죽음도 쿨하게 서로 농담을 하는 사이 네. 정도였는데요 그러니까 할머니들께서 다 보시고 첫 마디가 그거였어요 너무 재밌고 좋았고 음. 행복하고 음. 이제 원도 없고 네, 묻고 네. 싶은 것도 없고 네. 이제 콱 죽어도 되겠다고 그러셨는데 <웃음> 그래서 제가 할머니들 꼬시고 있습니다 뭐라고? 할머니 그 TV에도 나올 거거든요 오. TV에 나오는 거한 보고 돌아가셔야 되지 않을까요? 이렇게 꼬시고 있는
1: 아직 편성 확정은 안 됐죠. 안 됐죠. 그런데 네. <웃음> TV에 나올 거니까 꼭 그때까지 이렇게 살아 계시라. 건강하게. 아, 그렇게 그냥 보시고
2: 예, 네. 있는데. 음. 근런데 아, 이런 할머니 학교 학생들 얘기를 제가 좀안할수 없는 게요. 음. 저도 전혀 모르는 사, 사실이었는데 정부에서 지원하는 돈이 정말 작아요. 예, 예. 그래서 어, 할머니 학교 학생 1인당. 2006년에서 2013년까지를 놓고 통계를 내서 음. 2015년에 교육부에서 발표를 한게 있어요 1인당 8만 7 0 원입니다 연간 1년에? 1년에요 그 선생님은 어떤 분들이 해요? 하, 선생님들에게 한 시간에 3만원 정도도 이제 못 드리는 학교가 아. 많은 거죠. 왜냐하면 지원 못 받는 학교가 많거든요. 아. 그러니까 지자체가 지원하는 데는 그나마 나은데 거의 자원봉사 수준으로 선생님들이 아. 하시는 걸로 그러니까 선생님들의 자비로 음. 스스로의 비용으로 저 예. 국가가 당연히 베풀어야 할 자비를 대신 베풀고 있다고 생각을 하는데요. 그런데 예, 예. 이게 안타까운 게 뭐냐면 정규 초등학교 학생 지원받는 연간 그러또 교육적 지원에 음. 1.8%입니다. 렇겠죠 그 똑같은 어. 졸업장을 놓고 열심히 공부해요. 네, 네. 하지만 이분들은 책도 사야 되죠. 선생님들에 대한 봉급 이제 들어가야 되죠. 예, 시간당 예. 교육, 교육비. 봄 소풍 가을 소풍도 가야 됩니다. 음. 그리고 맥땡땡땡 골드라는 그 커피 믹스도 사야 되고요. 네, 네, 네. 근데 그게 1 년에 한 분당 87,000원이에요. 만
1: 정말 우리가 노인복지, 노인복지 하지만 이 그분들의 한글학교라고 하는 차원은 아직 별로 생각을 안 해봤는데 제가
2: 생각해봤어요. 을왜 이런 일이 벌어졌을까? 음. 정부가 항상 슬로건으로 내세운 게 있어요. 우리나라는 문맹이 가장 낮은 나라입니다. 그렇죠. 문맹률 제로, 문맹률 제로 늘리랬어요. 그데 실상은 그렇지 않거든요. 300만이 훨씬 넘는 아. 그러니까 이분들은 없는 존재여야 돼요. 그렇군요. 그러니까 예산 자체가 알겠어요. 이분들에게 배정이 되지 않는
1: 거죠. 네. 처음 이 영화 만들 때 본인의 어머니께 효도한다는 말씀 하셨는데, 어머님도 보셨죠?
2: 어머니 보셨죠? 뭐라고 네. 하던가요? 동료 권사님들과 쫙 앉아서 네. 이렇게 보셨는데, 네. 정말 웃음며 보셨고요. 어. 네. 그래서 제가 어머니께 여쭤봤죠. 이제, 아들 이제 자랑스러워졌대요? 네, 이제 막 살아도 되죠, 어머니라고 <웃음> 말씀드렸더니 한편 더 해주면 안 되냐고 그러시던데요? 한편 더. <웃음> 어. 친구들과 까르르 웃을 수 있는 작품, 음. 한편 더 했으면 좋겠다고 하시는데, 이제 막살 겁니다. 네. <웃음> 그리고 이 영화를 그 김정숙 여사께서
1: 보셨다고요?
2: 네. 어떻게
1: 보시게 됐나요?
2: 어 갑자기 연락이 왔어요. 청와대에서. 네, 연락이 어. 왔는데 어 처음에 이제 저는 그런 생각이 좀 들었어요. 그래 사실 이렇게 어떤 뭐 권력나 음. 안 그러면 정치인 이런 분들에 대한 약간 선입견 같은 게 저도 음. 있었나봐요. 그래서 아 할머니들과 같이. 뭐 사진 찍으시려고 그러나 하는 음. 생각이 이제 음. 속에서 잠깐 이렇게 스물스물 올라오면서 홍보
1: 효과는 그러니까 우리 할머니들
2: 하고 산진 찍자 그러면 아 됐습니다 할머니 건강이 안 어, 좋으시고요 어. 할머니 못 올라오십니다 어. n no? 하고 쿨하게 탁 끝내야지라는 네. 생각을 갖고 있었어요. 네. 그런데 처음 이제 저한테 이게 전했던 얘기가 할머니들 건강이 안 좋으시다고 들었다. 음. 아 그러니까 할머니들 절대 오시면안 되고 혹시 그 가족들 중에 소에뭐 계시거나 손녀나 음. 그 가족들과 함께 같이 영화 보면서 할머니 얘기를 좀할수 있겠냐. 나는 어. 할머니 학생이 이런 존재라든지 이런 부분들에 전혀 몰랐다고. 네네. 우리 사이가 아예 그냥 이렇게 없애버린 존재가 아닌가 하는 생각이 들었다며. 예. 그러니까, 어? 싶은 거예요, 저는. 어. 그래서, 어, 그래서 이제 영화관 이렇게. 어, 서 네, 영화관에서 어. 같이 이제 이렇게 보게 됐는데. 가족들하고. 네, 손주, 뭐, 음, 손녀. 음. 근데 손녀들도 그런 고백을 하는 거예요. 할머니가 소학교 4학년까지 다니셨다는데 제가 저희 할머니가 한글 모르신 줄 몰랐어요 라는 고백을 하는 거예요 소학교 4학년까지 다녔다고 거짓말을 하셨군요 아니요 다녔어요 아, 다녔는데 근데 그때는 어... 말모이 같은 상황인 거예요 아하. 1938년에 조선교육령이 반포되고 예, 한글은 예. 못 쓰겠어요 일본 만만 예. 쓰도록 하니까 알겠어요 아. 어, 이제 그런 존재에 대한 어 이야기들을 이렇게 어, 같이 저희가 음. 다른 세대에 있는 여성들이 나오는 모습을 보고 어, 되게 좋았고요. 네. 그리고 상영이 다 지난 다음에 할머니 한분한 한 분한테 책 주머니를 선물을 해 주셨어요. 책 주머니? 네. 그 책을 넣을 수 있게끔 예, 주머니를 예. 주셨는데 예. 거기 이제 할머니가 자기 이름 쓰신 그걸 하나씩 새겨 가지고 주셔서 오. 할머니들 이름을 다 이렇게 편지를 주셨는데 할머니 이름을 한분한분 분한 불러 주시거든요. 편지를 김정순 여사가 직접 썼어요? 네. 예, 썼는데 쓴걸 이제 제가 가지고 와서 읽어 드려야 될것 같아서 네. 그래서 갔어요. 가서 읽어드렸더니 정말 안 우시던 할머니 두 분이 있었어요. 제가 3년간 우시는 모습을 아번도못 봤는데 네. 정말 펑펑 우시는 거예요. 아, 누군가 내 이름을 이렇게 불러준다. 예, 예. 어, 나는 소중한 사람이라고 이렇게 얘기를 해준다. 음. 이렇게 그분들 마음을 움직였던 것 같은 그런 생각이 들어요.
1: 네. 휴먼 다큐네요. 계속 문제작이라고 하십니다만. 휴먼
2: 다큐 맞습니다. <웃음> 고백하겠습니다.
1: 다만 우리가 잊고 있었던 어, 할머니 문맹 여기에 대해서 한번 좀 되새겨봅시다 여기도 투자가 필요합니다 그런 발언도 함께 있는 거로고요
2: 아, 그런 발언도 있지만 기본적인 기조는 굉장히 (웃음) 밝아요 그래서 칠곡 할머니 버전의 써니 써니, 영화 써니 있죠 쉘리댄스의 칠곡 할머니 버전 이런 걸 생각하면 되실 정도로 노년의 슬픔 죽음만 있는 것이 아니다 라는 걸 보여주는 작품입니다 그런데
1: 이게 또 하나 화제가 된게 멀티플렉스에서 난 아예 상용은 않겠다 보이콧 선언을
2: 하셨어요. 네.
1: 왜 그렇게 됐습니까?
2: 제가 할수 있는 마지막 이제 뭐 단식투쟁처럼 자해를 해서라도 저항을 어하. 한 건데요. 네.
1: 멀티플렉스에서 처음에는 몇 군데씩 열어주겠다고 했어요? 어,
2: CJCGB가 8군데라고 제안이 왔고요. 어. 그것도 퐁당퐁당이었습니다. 퐁당퐁당. 네, 뭐, 새벽이나 뭐 밤이든. 말이 퐁당퐁당이지,
1: 퐁당, 퐁당이잖아요. 그렇습니다. 네.
2: 정말 진짜 제대로 된 퐁당퐁당도 좀뭐 해보면 너무 좋겠는데, 네, 네. 퐁당, 뭐, 이 정도 선인데요.
1: 심야 시간이나 아침에만 하잖아요.
2: 근데 지금까지 제 영화를 정말 안 열어주고, 어. 단한 번도 틀지 않을 때도 있었어요, 멀티플렉스. 어. 근데 제가 항의해 본 적이, 불평해 본 적이 한 번도 없거든요. 어. 근데 이번에는 제가 가만히 있을 수 없었던 게, 마침 같은 날 개봉한 CJ CGV가 개봉하는 제작비 규모도 같고 자체 제작한 어, 투자 배급을 한 작품이죠. 어. 제작비 규모도 같고 P&A 비용, 그러니까 마케팅 및 개봉 비용도 거의 동일한 작품이 있는데 네. 그 작품은 20배 의 스크린을 주는 거예요. 어. 그것도 거의 뭐다 열어주는 그런 대작이 아닌데도. 똑같습니다. 제약비 규모가. 어. 왜냐하면 거제약사 대표가 밝힌 금액이 똑같더라고요. 그근데
1: 그렇죠,
2: 네. 오히려 저희가 더 들었죠. 왜냐하면 제인금비가 제대로 계상이 안된 거기 때문에. <웃음> 예, 예. 그런데 이렇게 20배나 차이가 날수 있는가? 음. 사실 투자 배급을 CJ, CGV, 아트하우스가 하느냐 안 하느냐 기준 외에는 이 정도 차이는 사실 설명할 수가 없거든요. 그렇죠.
1: 딱 그거 하나로군요.
2: 그래서 사람들은 다 그랬어요. 여덟 개라도 받는 게 낫다. 음. 그래도 CJ, CGV가 압도적이고 음. 가장 좋은 곳에 극장이 있어요. 또. 근데 이걸 c g c g b 가 한... 전부 합해서 몇개 상영관이나 있어요? 그래서 150뭐몇 개라고 극장이 있고 스크린 수로 따지면 뭐천 몇백 개라고 하는데 아... 특별관이나 뭐 비상설 상영관까지 합치면 사실보다 그 훨씬 많거든요 스크린 숫자그 근데 그 중에 딱 여덟 군데. 딱 여덟 군데인데 그것도 그렇게 하겠다. 그리고 음... 더 황당한 건 개봉 3일 전인데 예매창을 안 열어줘요 멀티플렉스에서. 원래 그런 거예요? 아니요. 다른 이게, 영화는 다 열려 있었어요. 이 영화만? 자기들 영화들은 다 열려 열어 두는데. 어, 어. 그런데 스크린 배정 기준이 뭐냐? 예매율 기준으로 배정한대요. 아이고. 근데 그 대겐... 예매창을 안 열어 놓고 예매율이 올라갈 수가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 완전히 상황 자체를 안 되게 만들어 놓고 사후적으로 끼워 맞추기라는 행태 같은 것들. 음. 어, 롯데시네마나 물은 다른 데들은 어땠어요? 그 멀티플렉스 주기이다 마찬가지였는데요 그 비슷해요 어, 메가박스도 그 뒤에 제가 연이어서 어. 어, 보이코스 선언을 했거든요 그, 왜냐면, 하 거기는 열려있던 예매창까지 닫아버렸어요. 허. CJCGB 눈치를 보느라고. 아이고. 왜냐면, 하 자체적으로 투자 배급하는 영화를 CJCGB에서 받아줘야 되거든요. 음. 근데, 롯데는 상황이 굉장히 이렇게 좀 복잡하게 돌아가니까, 롯데는 열었어요. 열었어요. 네. 그렇게 열는 게, 이제, CJCGB를 골려주기에 효과도 있기 때문에. 둘다 어. 양쪽 라이벌이니까요. 어허. 그래서 열었는데, 하, 이 과정을 거치면서 사실 많이 고민을 했었어요. 저는 뭐, 제 영화를 거의 안 열어주거나 한 번도 안 열어주는 경험도 했기 때문에 예, 예. 그냥 넘어가고 싶은데 네. 이렇게 침우가는 건 옳지 않다라고 생각해서 이제 보이콧하고 입장문을 쓰게 됐거든요. 그, 그렇게 하니까 뭐라고 하던가요? 그더 황당한 상황은 보이콧 입장문을 내기 직전과 그 이후에 벌어졌어요. 예. 그 직전에 CJCGB 측에서 저희 백업사를 통해서 연락이 왔는데 예. 극장을 많이 열어주겠다. 입장문을 내지 말아달라는 거예요. 아, 논란이 될까 봐 하. 그게 정말 기가 막히는 게
1: 그럼 그 많이 주겠다는데 왜 덥석 안 받으셨어요 그
2: 문제는 뭐냐면요 그 사바하 극한직업처럼 CJ, CJ 계열의 영화들은 스크린이 많아요 이미 엄청나지? 이미 예매창이 열려있고요 예. 거기서 스크린을 뺏어줄 게 아니라는 거죠
1: 그러니까 그럼 어디서 뺏어 줘요?
2: 저와 같은 상황에 있는
1: 다른 영화 꺼 뺏어서 멀티플렉스
2: 아. 투자 배급 영화가 아닌 중급 규모 그다음에 저희 같은 영화들에서 빼앗아서 저한테 몰아주겠다는 거거든요. 아이고. 딴 데서 스크린 나올 수가 없어요. 갑자기 극장을 뚝딱 지을 수도 없고 그러니까 제가 그걸 받아들이고 c j c 집 v 성으로 들어가는 음. 순간 어떤 일이 벌어지냐면 음. 누군가는 더 손해를 봐요. 그래서 저는 받아들일 수가 걸고. 없었다. 또 황당한 거는 입장을 내고 났더니 또 예. 그쪽에서 또 저희 배급사 쪽으로 막 찾아오고 사과하고 해요. 예. 그러면서 2주차 때는 보이콧을 풀어달라. 어. 그러면 편성을 다시 하겠다. 예. 그리고 문제가 크지 않았으면 좋겠다. 예. 더 화가 나는 거예요. 예. 아니, 이런 문제 제기하고 항의하는 사람한테는 스크린을 이렇게 열어주겠다고 제안을 하고 네. 가만히 있는 사람한테는 아무것도 안 준다? 네. 아니, 세계 5대 멀티플렉스 회사라고 자화자찬하는 그회사 시스템이 이 정도라면 그렇죠. 아, 이건 아니죠.
1: 그 미국이나 이런 나라들은 벌써 뭐 오래전부터 그 영화를 만드는 회사와 극장 사이에는
2: 칸막이를 쳐놓잖아요 그렇죠. 파라마운트법이 그러니까요. 1948년부터 있었고 예. 그러니까 자본주의의 첫날을 걷는 뭐, 뭐, 나라 우리는 뭐 제작, 상영,
1: 배급 다한 회사가 하잖아요
2: 근데 이게 지금 법이 많이 제한이 됐어요 어. 문화부 장관이었던 도종안법, 안철수법, 조승례법 그러니까 각각의 어떤 약간의 디테일은 달라도 음. 많이 제한이 됐는데
1: 통과시키지 않아요. 통과가 안 되죠. 국회가 지금 계속 그러고 있는 거죠. 어.
2: 그런데 제가 이분들 정말 딱한게 뭐냐면 그렇게 막목 놓아 부러지죠. 그런데 만약에 집권당이 되고 나면 그러면 또 언제 그런 주장을 했냐는 듯 침묵해요. 음. 결국은 대기업 눈치 보는 거 아닙니까? 하, 이게 정말 안타까운 상황이죠.
1: 이번 음. 영화 보이콧을 계기로 어, 조금 더 사회적 논의가 좀 확산돼서 아무튼 그 규제하는 법 통과 시켜야 될것 같습니다. 음. 그리고 플로리다 영화제에 공식 초청 받으셨다고
2: 뮤직 섹션이라고 특이하게 초청장이 날아왔는데요. 이 영화가 음악 영화도 아니잖아요. 어, 번역을 미국 남부 사투리로 했거든요. 어. 그래서 뉴욕과 플로리다에 보내봤는데 뉴욕은 아무 소식이 없고 음. 플로리다만 이렇게 소식이 와, 이제 초청장이 왔는데 네. 어, 이 영화의 주인공 중에 할머니 한 분이. 어, 어릴 때 가수였으면 좋겠다는 꿈을 갖고 계세요. 아. 그래서 마을 노래자랑대회에 출전했다가 예순 탈락을 하십니다.
1: 그 장면이 나오는군요.
2: 거기다가 음악이 좋아요. 어. 바브레츠가 부르고 김경음악감독의 그런 멜로디 같은 것들이 어허. 굉장히 이국적인 느낌을 줘서 이렇게 초청을 받았는데 뮤직 섹션에? 네. 그런데 할머니 모시고 가야 되겠네요. 근데 할머니가 비행기를 타시가 그렇죠.
1: <웃음> 건강이. 예. 네. 알겠습니다. 아. 7곡 가신아들 우리가 좀 관심 갖고 지켜보고요. 이걸 계기로 정말 어, 상영관 독점 여기에 대한 사회적 논의가 어떤 확산됐으면 좋겠습니다. 김재환 감독 함께 만났습니다. 고맙습니다. 네.